0: Quisiera saber, Alika Kinan, más allá de que has tenido muchas vidas y todas esas vidas son parte de una misma vida, porque aquí estás, pero supongo que también son versiones que son de algún modo como fotocopias no exactamente literales, unas de las otras, las de todas esas vidas. Quisiera saber si vos tenés de un tiempo a esta parte la sensación de haber... ¿Vuelto a vivir o vuelto a nacer? Bienvenida, además.
1: Muchísimas gracias.
0: ¿Volviste claro. a nacer de alguna manera?
1: No, esto no es volver a nacer. No es volver a nacer. Es, esto es como Westworld.
0: Ok, sí.
1: Cuando dijiste lo de, uh -huh. las, de las muchas vidas, sí. eh, es fácil asociarlo a esta, a esta serie ¿no? de, de Netflix. Eh, yo quisiera volver a nacer. Quisiera tener una vida nueva, de cero, completamente reseteada. Eso no va a suceder nunca. Eh, sí que puedo iniciar una nueva vida con la experiencia que me aportaron las anteriores. Uh
0: -huh. ¿Y estás en esa?
1: Estoy en esa... lo que pasa es que por ahí me voy, vengo. <risa> es como que a veces tengo esos recuerdos que me llevan a mis vidas anteriores, algunas las estratégicamente las, las utilizo sí. para dar batallas importantes eh, para dar una lucha, que es mi lucha abolicionista, feminista eh, y es, es útil el pasado, es útil ser mi propia historiadora ¿no? uh -huh. con respecto a esto porque no solamente aprendo de mí misma y de mis historias, sino que aprendo de las historias de mis compañeras uh -huh. si vos me decís che, ¿quién es tu guía? ¿quién es tu gurú no? con respecto a esto eh, puntualmente se me ocurre un nombre pero sería un poco eh, caprichoso
0: eh, como elección querés decir sí
1: sí yo creo que aprendo de todas incluso uh -huh. hasta de mis propios hijos e hijas no que cada día me aportan nuevo. cuántos hijes <risas> Tengo cuatro hijas sí. y dos hijos varones.
0: Todos ellos están tatuados. Las locaciones en las que nacieron, ¿no? Están Me falta son... uno. Me ah, falta Ay, una Franco, locación. No, no lo, no lo digamos, tatuaje, por favor. Vamos a, vamos a procurarte eh, eh, tatuador o tatuadora en, en breve. Sí, obviamente. No se puede hacer eso, ¿viste? Con los hijos. Yo tengo una sola, pero dicen que no se puede hacer eso, ¿no? Esa diferencia... Eh, eh, duele dicen los que saben eh, que a veces esas diferencias duelen Vos decís, abolicionista, en no se puede vivir del amor en todos estos años Nos hemos dedicado muchísimas veces a lo que yo siento que es la discusión próxima La discusión próxima es una discusión hasta este momento soterrada eh, Hacia el interior de los feminismos en la Argentina Y hacia el interior también de los movimientos de derechos sexuales o por la diversidad. ¿Por qué digo soterrada? Porque es una discusión que ocurre sotoboche. Cada tanto tiene algún tipo de cobertura periodística menor. quiero decir, por más que sea una nota en un gran diario, es una cobertura periodística menor si uno considera cuál es el objeto de la discusión. El objeto de la discusión es un objeto importantísimo. son delitos cruentos. Eh, estamos hablando, por cierto, de redes, de redes de, de trata de personas con fines de explotación sexual, son delitos gravísimos, sangrientos, que se cobran una infinidad de vidas en territorio argentino hoy, por lo que si, repito, uno atendiera a todas esas vidas, diría, ¿cómo es que esto no está siendo discutido en la esfera pública como debería ser discutido?, por, por lo menos tan solo dejándose llevar por los números, números que son difíciles de establecer, cifras que son muy difíciles de alcanzar, y esto no es para nada casual, para nada casual, esa especie como de rechazo a las matemáticas oficiales no es para nada casual, esa especie de rechazo numérico, pero digo, eh, discusión soterrada porque los feminismos estamos, puedo decir, estamos ahora, en donde estamos, en algunos otros casos estamos queriendo abrir nuevas zonas de discusión, pero esta discusión fractura por completo a los feminismos de la Argentina, que es el modo de pararse frente a lo que para el abolicionismo es la explotación sexual o la prostitución y los prostituyentes, por supuesto, la prostitución que son, que es también los prostituyentes y para quienes no son abolicionistas, y uno podría pensar que son, en, por ende, regulacionistas, es decir, uh, lo contrario, es el trabajo sexual que no está reconocido como tal. Hago esta introducción para evitarte la voz, uh, pero acto seguido quisiera uh, escuchar también, Alica tu definición de abolicionismo, ¿no?
1: Contra la esclavitud. Uh -huh. Históricamente el abolicionismo ha sido un movimiento que se inició en el sur de, sí. de Estados Unidos, que fue por la emancipación de, de los y las esclavas. Eh, luego esto es tomado por el feminismo en torno a lo que es la explotación sexual. Lo explicaste fantástico, así que no necesita muchas explicaciones más. Sí, me gustó mucho, que no lo había escuchado, menos que menos de, de un varón, eh, en cuanto a los clientes o prostituyentes, esta gran diferencia. El abolicionismo claramente se desmarca eh, del regulacionismo porque hace hincapié en la responsabilidad que tienen quienes consumen prostitución y quienes eh, comercian o usufructan el cuerpo de las mujeres a cambio de un porcentaje o la totalidad de estos montos que es la explotación sexual. El, dentro del regulacionismo como que estas figuras quedan absolutamente desdibujadas ¿no? eh, que son ambos responsables, quienes comercian y usufructan en cuanto a esto y quienes eh, hacen el uso de su mayor privilegio que tienen los hombres que es poder comprar el cuerpo de las mujeres, niñas, travestis, trans.
0: Vos sos hija de eh, una mujer que también fue prostituida Sí. y de una abuela que también fue prostituida sí. y cuando a los 15 años te viste sola de repente con tu hermanita en ese momento sí. era una hermanita qué empezó en ese momento
1: bueno ahí empezó toda una búsqueda en cuanto a poder sobrevivir no buscar comida lo básico estamos hablando de lo básico nosotros hace hace unos días me vino bueno hace unas semanas me vino un recuerdo por pues yo siempre dije, no teníamos luz, no teníamos gas, no teníamos agua dentro de la casa. Y de repente, con mi psicóloga, recordé que era lo que nos iluminaba y que era lo que nos calentaba con mi hermano. Nosotros teníamos como una garrafa que largaba gas y había como una mallita, sol de noche se llama. Sí. Y lo teníamos dentro de una la habitación. Una telita. Es una telita, una mallita, sí y eso era lo que lo que nos iluminaba en eh,
0: Córdoba en
1: Córdoba en Cruz del Eje muy, en el momento en el que novia.
0: tu padre entra en una decadencia financiera Exacto. importante tu madre las abandona y vos te quedas con tu hermana hoy dónde está tu hermana
1: mi hermana creo que vive en Barcelona si sí, no me equivoco seguirá irá viviendo allá en Barcelona y espero que tenga una buena vida. Uh -huh. No tenemos comunicación porque han surgido muchas cosas.
0: En el medio, ¿no? En el
1: medio y hay mucho dolor, uh -huh. hay mucho sufrimiento. Abrir esta caja de Pandora salpica a muchísima gente y muchas veces las redes de trata que operan como redes mafiosas, son redes mafiosas, utilizan recursos muy muy terribles para la destrucción de, de sus, eh, para lograr sus objetivos, destruyen a sus oponentes, ¿no? Y eso es un poco lo que intentaron conmigo. Lamentablemente, no solamente no tuve apoyo por parte de mi familia biológica, eh, hacia arriba, mi hermana, sí. mi madre, mis padres, eh, sino que también se inventaron unos videos pornográficos. Uh -huh. Bueno, fue muy terrible y, y hay mucho dolor en torno a eso.
0: Porque en ese momento vos eh, empezás a, a. Empezás. Sostentada a, a irte a Ushuaia, a, a trabajar a lo que en ese momento te decían que era un bar. Eh, el bar, por supuesto, era un centro de explotación sexual llamado el Shake en, en la capital. Por supuesto, de Tierra del Fuego en Ushuaia.
1: Bueno, a mí me dijeron que me iba al sur. Uh -huh. Y me dijeron que me iba a un boliche. Eh, la verdad es que no pude pararme en otro lugar más que el de cuando me dijeron vas a ganar mucho dinero, no hice muchas preguntas y volé. Volé, creo que al cabo de tres, cuatro días tenía un pasaje de avión que me lo habían por supuesto pagado los proxenetas, me fui al aeropuerto con cinco pesos, me alcanzaba para un pedete y una coca, que la compartí con la chica que, que había hecho esa gestión, que también recibió un una compensación claro. por eso, pero que no es responsable. Esta chica, uh -huh. en
0: absoluto. Estamos hablando del año 96, Alica. Año
1: 96.
0: Hace 22 años.
1: Hace mucho. Uh -huh. Hace mucho tiempo.
0: Llegas a Ushuaia y te das cuenta que el bar no era tal, que el boliche era el shake y que yo acabo de decir era un centro de explotación sexual porque, sí. por supuesto, me baso no solamente en tus relatos, sino eh, en varios relatos que formaron parte eh, de la causa cuya última sentencia o algo así conocimos hace a, algunos días. ¿no? Eh, ahí te quedaste un tiempo, luego te fuiste, vamos a sintetizar esa parte de la historia porque Alica la ha contado y ustedes la pueden encontrar, de hecho, eh, en algunos reportajes. Te fuiste, volviste, luego eh, de un tiempo, eh, hasta el año 2012. En ese ir y volverte hay una cifra. Ese ir y volverte es fundamental para la discusión, Alica, porque ese ir y volverte es lo que para, por cierto, muchos, constituye el trabajo voluntario. Es decir, muchos pueden haber creído en su momento que vos estabas haciendo lo que vos querías, que vos eras prostituta porque vos querías, y que de hecho, al irte y volver, demostrabas que vos querías.
1: Podría llamarse así. Sin embargo... Sin embargo, en función de qué podemos establecer la voluntad de la víctima, ¿no? Eh, la figura del consentimiento, primero y principal, es algo que se eliminó en el año 2012. Eh, pero no, no solo nos tenemos que quedar con que se eliminó la figura del consentimiento en el año 2012. Eh, en el año 2008, cuando eh, se sanciona la ley de trata en Exacto. nuestro país, uh -huh. hay un, un párrafo que es muy claro que figura que cualquier víctima menor de 18 años puede ser considerada víctima de trata. Es considerada, no puede, sino que cualquier mayor de 18 años puede ser considerada víctima de trata siempre y cuando se pueda de demostrar la figura de la vulnerabilidad. Con lo cual, claramente en el juicio yo fui eh, sobre la vieja ley pero pudimos demostrar perfectamente la figura de la vulnerabilidad. Uh -huh. Por eso estaba
0: vulnerable, vulnerable vulnerada.
1: vulnerada y vulnerable, pero ¿por qué? No solamente porque psicológicamente había sido vulnerada desde muy jovencita, uh -huh. estamos hablando de muchos años uh -huh. y de una violación claramente, una violación a los 14 años, sino que eh, había pobreza. Había un daño psicológico profundo, sigue habiendo. Yo tuve una discapacidad emocional del 70%, superior al 70%, dice. o sea, no podría querer ni al perro.
0: ¿Esa discapacidad emocional cómo, cómo se mide?
1: Eh, me la hicieron en una pericia psiquiátrica y psicológica en el cuerpo médico forense.
0: ¿Y significa qué, Alica concretamente? Que podés experimentar pocas emociones, o deficientes, o insuficientes, o...
1: El dolor no lo siento, tampoco el placer, emociones eh, como muy fuertes. Sí, sí me pongo muy efervescente, uh -huh. pero no tengo emociones.
0: ¿Dolor físico no sentís o sí?
1: No mucho. Tiene que ser un dolor, muy, algo muy profundo.
0: Y ¿Dolor emocional, digamos, el dolor del santo?
1: Sí lloro, sí lloro, sí me sí, angustio. Sí. Sí. Eh,
0: pero tenés una... Altísima resistencia, que quizás no es la palabra, resistencia a eso. No, no,
1: pero está 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 bien ejemplificado. Tengo una alta resistencia tanto al dolor físico como al dolor emocional. Eh, eso también va hacia el otro lado. O sea, no podés ser...
0: Feliz, feliz. tampoco.
1: Tengo un problema con la felicidad. Uh
0: -huh.
1: O sea, me saqué un 10. Ah, qué bueno. Uh -huh. Eh... Yo qué sé, me regalan un auto, no me pasó, ¿no? Pero ponen, me regalan un Mercedes Benz, cero kilómetro, ¿no? Uh -huh. Que eso debería hacer feliz a cualquier persona en este, en este sistema capitalista, ¿no? Y, bueno, qué bueno. ¿Tus hijos? Los amo, con locura.
0: ¿Pero te cuesta eh, ser me, feliz? Me cuesta ser esos.
1: feliz, me cuesta... Supongo que esto de amarlos con locura también es una cuestión de... Che, los amo porque soy la madre. Porque mi rol en esta vida como mujer y como madre es amar a mis hijos. Eh, supongo que si esto, si la explotación sexual no hubiese pasado por mi vida, mi relación con ellos sería diferente. Con mis hijas sería diferente. Eh, de ellos y de ellas también sería diferente conmigo. O sea, hay los abrazos me producen asco, los abrazos hablando mal y pronto
0: cuerpo es un cuerpo, y por supuesto tus emociones, que vivieron durante muchísimo tiempo uh, de abrazos, de manoseos, de violaciones por parte de muchos hombres,
1: ¿no? Sí.
0: Hace un rato me contabas que el intendente de Ushuaia, ciudad sentenciada en la causa que inició... Comisario, comisario. Kinan, el comisario, perdón, no el intendente. Pobre el, que, pobre el
1: intendente. Sí, la
0: ciudad que quedó sentenciada y se demostró... Hace poco más de un mes Que fue cómplice en este delito de explotación sexual eh, Pedía que bailaras, por ejemplo Esto ocurría allá adentro en el shake eh, Y que transpiraras bailando Para poder pegarte billetes de 100
1: Sí Con su custodia uh -huh. personal Y esto es una más de las que de tantas, tantas Sí, de tantos hombres que... que llegaban al prostíbulo con sus perversiones, ¿no? Esta fantasía, ¿viste?, de que todos los clientes son buenos o que siempre te va a rescatar alguno. Esto lo podía creer yo a mis 19, 20 años cuando recién ingresé al sistema. Uh -huh. De hecho, lo creí, por eso me fui a España.
0: Claro, te de, de algún modo te casaste, no te casaste legalmente, ¿no? No,
1: sí me casé.
0: Ah, te casaste también. Sí. Con, con un uh, hombre que conociste allí en el Shake, con un prostituyente, si se quiere, que conociste allí en el Shake, con el que tuviste tus tres primeros hijos.
1: Mis tres primeras hijas. Sí, exacto. Sí.
0: Okay. Y con él te fuiste a Barcelona, pero volviste, porque por supuesto, volviste con él primero, pero volviste también porque demostró ser eso que era. Quizás quienes nunca estuvimos eh, en un centro de explotación sexual o en un prostíbulo, eh, no solamente porque nunca fuimos prostituyentes, sino porque ni siquiera lo visitamos, eh, no podemos tomar dimensión de qué varonerismos se activan en los varones, muy generalmente digamos, o en casi todos los casos, podrá haber excepciones, pero qué activa un sí. espacio semejante en el machismo que ya traen los machos. Es decir, ¿Se pueden imaginar esos espacios como espacios en donde ese machismo se quintuplica?
1: Bueno, yo lo adjudico. Primero, explicarte quiénes acuden. Van muchas manadas. Claro. ¿No? Ahora que. hombres. En... Sí,
0: sí, ahora que está tan de moda hablar de manadas, van manadas sobre todo a los protíbulos. Van claro. manadas sí. de,
1: de hombres que juegan al fútbol, van manadas de hombres que juegan al rugby, van manadas de de tipos que se bajan de los barcos, dígase un barco militar, dígase un barco de pesca, eh, un barco turístico, cruceros X, ¿no? Eh, pero también es bueno eh, pensar que estas manadas vienen, o sea, son favorecidas y son cultivadas desde algún lugar. O sea, un hombre va y instintivamente podríamos decirle ¿Va a un prostíbulo o a un centro clandestino eh, de explotación sexual porque ya nace con ese dispositivo puesto de acudir a un prostíbulo? No. no. Hay algo que es la pornografía, uh -huh. que es la industria de marketing de la prostitución. Uh -huh. Y esto nosotras lo mencionamos muchísimo. Uh -huh. Esto surge de algún lado. Hay algo que se activa dentro del, del, del hombre, del, del varón, que ya la propia cultura patriarcal, hay una cultura prostituyente y prostibularia que estimula e incentiva y promueve el consumo de prostitución. ¿Y dónde surge eso? En algo tan básico como los videos pornográficos, videos de YouTube... El Red Tube, este, no sé si todo. Todos el... los
0: sitios de pornografía tradicional, de pornografía industrial, para parafrasearte, porque el porno tiene expresiones hoy muy minoritarias todavía, pero de algún modo son expresiones nuevas, pero que por supuesto no alcanzan la amplificación ni la masividad que sigue teniendo el porno y que sigue teniendo el porno, sobre todo ahora, gracias a Internet, que en su mayor porcentaje existe por el porno. Yo sé que ustedes gozan del home banking del mail y de todo lo que internet nos provee. Pero les quiero decir que el motor detrás de internet es sobre todo y fundamentalmente en un altísimo porcentaje que está estipulado, acá no hay analfabetismo numérico, que está estipulado es eh, en la pornografía. La verdadera pedagogía, por cierto, detrás de eh, todas estas violencias. Es la una de la mañana, vamos a las noticias de la una de la mañana y cuando regresemos seguimos adelante hoy aquí por primera vez en No se puede vivir del amor con Alika Quinan. ya volvemos. Bueno, Alika Quinán está aquí con nosotros en vivo en No se puede vivir del amor y vino con Alfredo, lo cito también porque te acompañó y porque es el padre de tus otros tres eh, hijos, de los más chiquitos digamos o de la segunda tríada, del segundo trío eh, de hijos eh, y porque, eh, por cierto, por lo menos... Uh, según he podido leer, Alika, es en quien sí, más allá de esto que nos contabas, que compartías antes con nosotros, Alfredo es eh, en quien pudiste encontrar uh, mucho, mucho de lo que antes no pudiste encontrar o, o bueno, porque estando sumergida donde estás. no se puede vivir del amor. Exacto, no, 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 por supuesto que no se puede vivir del amor, pero por eso quién es Alfredo en tu vida, además del padre de tus de tus tres hijos Alfredo, los más menores, los Alfred, menores.
1: Alfredo es un ser maravilloso. Eh, que supo acompañarme. Al principio costó mucho.
0: ¿Cómo se conocieron?
1: Con Alfredo nos conocimos una noche mm. que, bueno, yo estaba por ahí y él también estaba por en ahí. ¿En Ushuaia? En Ushuaia. Uh -huh. Nos conocimos ahí. Y, nada, fue un lindo encuentro con muchas mentiras, uh -huh. muchísimas mentiras. Tuyas. Sí, y de él también.
0: Uh
1: -huh. no, no lo vamos a limpiar la imagen, Alfredo. no,
0: no, acá. no, no, no. no. <risa>
1: Eh, sí hubo muchas mentiras y nada después nos fuimos conociendo y tuvo que tuvimos que desasnar no todas esas uh -huh. mentiras no solamente de la edad él es más chico que yo uh -huh. Eh, yo no le expliqué dónde estaba exactamente.
0: Claro, no le contaste. No, cuál por, era tu no, 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 no,
1: porque no nos conocimos en un prostíbulo, sino nos conocimos en un local nocturno Entiendes. que no tiene nada que ver con uh -huh. un prostíbulo, pero yo no le dije qué era lo que yo hacía, ¿no? De qué vivía. ¿Eso fue en el año? Esto fue en el año 2011. ¿En 2010?
0: Gracias, Alfredo. O sea, antes del asanamiento, que fue en 2012, por cierto. <risa> del fundante allanamiento al Sheik, al prostíbulo de Ushuaia, eh, y en el marco del cual vos sos rescatada.
1: Sí.
0: Ahora, ¿qué te pasó en ese momento? Porque cuando finalmente la justicia allana el Sheik, que eso por supuesto es punta del proceso judicial contra los dueños y, y bueno, luego como decíamos antes también contra el municipio de Ushuaia, eh, ¿Vos cómo reaccionás en ese momento?
1: Uf, fue terrible. Yo siempre fui muy peleona, fui siempre muy guerrera, ¿no? Y cuando entró a gendarmería, yo estaba en una de las habitaciones con una compañera mía y, nada, nos vimos rodeadas. Y nosotros nos sentíamos culpables de un delito, que no sabíamos, no entendíamos qué delito claro. era, pero nosotros nos sentíamos como responsables y culpables. Más allá de todo lo que habían instalado... Eh, de una manera muy, muy estratégica, ¿no? Los proxenetas, que es vos no digas que vivís acá, no digas quién te pagó los pasajes, no des demasiada información. Siempre todo muy escueto era si hablábamos con la justicia o hablábamos con otra persona. Eh, con lo cual, cuando entra a gendarmería, nosotros sabíamos que no estaba bien, pero no sabíamos el por qué. Nunca nos imaginamos de que estos tipos, vestidos de verde, eh, que los veíamos nosotras espantosos, eh, porque eso es lo que ves. Ves la yuta, sí. ves la cana, ves eh, que te van a llevar preso. O sea, cuando ingresa y rompe un, un procedimiento de estos, automáticamente ves al enemigo.
0: Claro, en un lugar en el que además esto se veía solamente si era porque llegaba en manada, como decías antes. ¿no? Es un
1: escenario hostil, claro. tanto para ellos como para nosotros es un escenario muy hostil. Con lo cual, se comieron dos millones de puteadas. vos oh, forro, que no sé qué, te vi anoche. O sea, un montón de cosas, pobres tipos. Ahora después el, lo pensás desde el otro lugar. Incluso la, la fiscal, el fiscal, quienes habían ingresado por parte del Ministerio de Justicia, de la Protex, eh, nosotros los veíamos claramente como enemigos. No queríamos dar información hasta que se me fue la resaca. sí. Porque fue así, uh -huh. se me fue la resaca, uh -huh. y llegué a una fiscalía porque me dijeron que me iban a venir a buscar. Media amenazada, fui y declaré. Lo primero que dije, le digo, no, yo no me voy a sentar. Encima fui. Tenía 30 kilos menos, ¿eh, Franco? <risa> no, por favor. Tenía 30 kilos menos. Me fui con un pantalón negro, unas botas muy altas, una campera de cuero negra, el pelo muy, muy largo hasta la cintura, y les dije, no, le digo, yo no vivo ahí. Eh, los pasajes me los pago yo, yo voy y vengo como yo quiero, me muevo como yo quiero, me dicen, por favor, ¿no te querés tomar un tecito? Uh -huh. Yo decía, la flaca pelotuda esta que me está invitando a tomar un té, le digo, no, yo no tomo té, De última trae un whisky, pero no un té. Eso fue el inicio. Vino una psicóloga uh -huh. de la oficina de rescate de la línea 145, eh, llegó un abogado también de la línea 145 de la oficina de Zayda Gatti y consiguieron que me siente, me senté. Me empezaron a preguntar así como muy distendidamente quién era mi madre, de dónde venía. La primera pregunta fue, ¿qué conoces de Ushuaia? Leo. El Seik. Conozco el súper, le digo. Conozco la San Martín, que era la calle principal. Sí. Me dice, pero no fuiste a pasear. ¿Vos esquiás? ¿Qué carajo voy a esquiar? Yo, uh -huh. O sea, todo esto las puteadas, contestando mal. Y después empezás a entender un poco por dónde va. O sea, yo llevaba muchísimos años y no había ido jamás a esquiar. Ni siquiera conocía el, el centro de esquí, que es maravilloso. Y vos decís, ¿dónde carajo estuve?
0: Uh -huh. Tanto tiempo.
1: Tanto tiempo. ¿Qué estuve haciendo? Claro, yo me levantaba a las 4 de la tarde porque era el horario que nosotros teníamos autorizados para podernos levantar. Con una papusa que no daba más. Uh -huh. Quería morirme, quería aire, necesitaba aire. Me acuerdo que me iba caminando hasta la bahía, volvía para tratar de recuperarme de las borracheras tremendas que nos pegamos Me bañaba como tres veces por día para sacarme el, el olor a tipo que tenía uh -huh. encima. ¿Cómo era un
0: día en el shake? Porque esto es también aquello que forma parte de lo, inmin de lo rotundamente inimaginable para tantos, ¿no? Nadie puede imaginárselo si no estuvo.
1: Un día en el shake es levantarse después de las 4 de la tarde, necesitar aire para poder vivir, porque es un aire como para decir, el aire existe, ¿no? Después de la borrachera, del olor a cigarrillos, de la cocaína, de los tipos, de las sábanas sucias con leche, con sangre, del gusto a forro que te queda en la lengua, que se te adormece la lengua de tantos forros, ¿no? Que pones, que chupás, que sacás. Uh -huh. Cuando te ensalivás la vagina, uh -huh. porque la vagina ya llega un momento que no te lubrica. Y son esas vomiteras tan terribles, ¿no? Entonces te bañas, vomitas, te vuelves a duchar, intentás recuperarte, te tomás un té o te tomas una sopa, vuelves a vomitar.
0: Todas ustedes vivían allí, todas ustedes le pagaban a los dueños el 60% de la tarifa de lo que cobraban, el 40 iba para ustedes, pero a su vez tenían que pagar uh, por la vivienda, para eh, sí, por supuesto, por los profilácticos, por los forros y algo más, creo.
1: Bueno, después las multas.
0: Y las multas
1: que eso es lo más suculento que tienen ellos, y los abortos clandestinos, ya que estamos en uh -huh. tema aborto, hablemos sí. de los abortos que las víctimas de trata abortamos. Claro. No solamente dentro de los prostíbulos, sino también en clínicas privadas. Uh -huh. Cuando hay embarazos... Muchas veces
0: abortos, entre comillas, caseros, digamos.
1: Muchos de ellos son abortos caseros, clandestinos.
0: Digo entre comillas porque no es la casa, ¿no? Pero sí. bueno, domésticos.
1: Sí, pero también... Eh, pedimos el dinero prestado al, al, sí,
0: al claro, prostíbulo los al proxenetas prostíbulo. Internet,
1: te terminás endeudando las llegadas tarde adentro de los prostíbulos es tremendo faltás, porque a lo mejor tenés yo qué te sé, tenés un ataque de hígado o, o estás con la menstruación y sinceramente no podés laburar entre comillas no. Uh -huh. se lo digo para la audiencia sí. que es entre comillas cuando yo digo sí. a laburar porque no tu cuerpo no responde, porque estás muy dolorida, porque estás con calambres. Y entonces vos decís, no, no puedo, bueno, listo, multa. Y te clavan una multa que terminás en pernada todo el mes entero. Y después tenés que pedir plata para poder mandar guita a, los, a, a tus nenes, para comprar pañales, para que compren la comida, y ya ni siquiera llegás al alquiler. O sea, es un sobreesfuerzo tan, tan grande el que hacemos las mujeres, que estamos en, en esa situación de explotación sexual, que es absolutamente inimaginable. O sea, cuando me dicen, bueno, pero podemos elegir a los tipos, ¿quién puede elegir uh -huh. a los tipos? ¿En función de qué elegís a los tipos?
0: Si te hace ruido
1: la panza o si no te hace ruido la panza...
0: Vos tuviste durante mucho tiempo la sensación de que elegías, quizás.
1: Yo tuve la sensación, no sé si, si elegía, sino que me pensaba que era más viva que el resto. Uh -huh. Y estaba totalmente confundida.
0: Que le estabas como sacando ventaja a la vida de esta manera y al sistema laboral en general, digamos. Que le estabas sí. haciendo como una especie de trampa al sistema laboral porque sin laboral, entre comillas justamente, vos hacías dinero. Vos podías sobrevivir.
1: Sí, eh, sí es algo así, pero también eh, sin laboral, pero no por una elección propia el sin laburar. No es que, che, era re vaga y no quería laburar y de esta manera le saqué partido a la vida. Es que me cansé de buscar laburo uh -huh. real, genuino, eh, que pudiera gozar de un aguinaldo, de unas Porque vacaciones. más allá de aquel
0: primer momento en el que vos caés en, en el shake en Ushuaia, vos, por eso hablábamos antes en el tramo anterior, de esta conversación para quienes se suman ahora con Alika Quinan, que está en vivo hoy, a quien no se puede vivir el amor. En ese ir y venir, ibas tratando de trabajar de otra cosa, ibas tratando de buscar otro trabajo,
1: digamos. Franco, yo recuerdo que a mí, como soy rubiecita, o sea, era sí. la blanquita privilegiada, podemos okay. decirle dentro del prostíbulo, ¿no? Claro. Era, era rubiecita y era me buscaban, hablo de algunos idiomas. Claro. Entonces, me buscaban tipos... Eh, de una clase mediana acomodada. No es que vayan solamente tipos de guita dentro del prostíbulo, no, no. pero sí tuve esa... No sé si ventaja, porque no creo que pero no hay respondías ninguna... a ese
0: segmento, para hablar en términos sí, adrede, lo digo, sí, ¿no? sí, en sí, términos sí. marketingeros sí,
1: sí, a ese segmento, tal cual. Entonces yo recuerdo que pasaron muchos ejecutivos, directores de empresa funcionarios públicos. Yo no dejé uno al que le pedía laburo a todos, vamos a, vamos a mandar en cada uno A un eh, director eh, ejecutivo de Villa Vicencio, yo recuerdo sí. que le decía, te pido por favor ubícame en, en, en la empresa, en cualquier, lugar. en cualquier lugar dentro de la empresa, vos tenés el poder para poderlo hacer. Bueno, mandarme el currículum, vamos a... Yo decía, ¿de dónde no, carajo, de dónde carajo me invento yo un currículum si no había elaborado en mi vida? Yo quería aprender. Quería laburar, quería tener un trabajo real, genuino. No quería chupar pijas ni poner for Era bárbara poniendo forros con, con la boca. Pero yo no quería hacer eso. Yo quería un laburo. Quería laburo de verdad. Y no me dieron la oportunidad. Es la falta de oportunidades laborales que después te llevan a autoconvencerte. de Che, soy una viva bárbara, no laburo. Y así y todo, me puedo ir a comprar un par de zapatos. De vez en cuando. Uh -huh. Así y todo. Puedo mantener a mi nena y comprarle pañales. Eso no es viveza. Es sucumbir a un sistema de mierda, de precarización, de uh -huh. explotación. a Un mercado capitalista en el que el capital explotado es tu cuerpo. Uh -huh. Con todos los daños que eso significa. El daño psicológico, el daño físico. Las trompadas me han pegado los tipos adentro del prostíbulo. No me la saca nadie. Te Inm mucho. Cuando no haces lo que ellos quieren que hagas y cuando no respondes a esas instrucciones precisas que te dan los tipos, parece que están. Yo no sé por qué van y pagan por una mina si se pueden comprar una muñeca de goma. Respondería mejor la muñeca de goma. Pero ahí nos damos cuenta que no pagan por meterla. Ahí pagan por oprimir el cuerpo de una mujer, de una niña, de una travesti, lo que quieras pero ahí oprimen a un otro, a una otra. Ese es el placer del poder, que es totalmente diferente a tener placer por coger. No tiene nada que ver.
0: Alika Kinan está aquí con nosotros, está en Twitter, para quienes la están escuchando, ustedes la pueden encontrar allí y en otras redes eh, sociales. Precisamente quienes se ubican... ...en la vereda de enfrente, lo digo así de forma tan simplificadora a propósito... Eh, ...pueden decirte que el cuerpo en el sistema capitalista es explotado en muchos trabajos. Eh, muchos trabajos del sistema capitalista vigente en un país como la Argentina... ...y en tantos otros países parecidos a la Argentina, también en lo que el mundo dice que es el primer mundo tienen la particularidad de que tenemos que poner y mucho el cuerpo, al límite de que el cuerpo puede romperse por completo y demás. Este es un argumento que vos debes escuchar a menudo, y por eso yo a propósito lo, lo vehículo, lo traigo a colación, porque me gustaría escucharte al respecto. ¿Cuál es la diferencia entre la, 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 pu la puesta en ejecución del cuerpo de un obrero que está 12 horas en una fábrica de lunes a viernes, o algo así, digamos, o de una persona que vive justamente bajo trata en un taller clandestino y la situación de quienes están en, en un régimen de trata eh, vinculada a la explotación sexual.
1: Claramente todos vivimos en un sistema capitalista donde somos oprimidos laboralmente. El tema es que la prostitución, primero no es un trabajo, eh, sí puede ser un método de supervivencia, eso es sí. absolutamente innegable. Yo jamás voy a sí. negar de que la prostitución es un método que las mujeres han tenido de manera histórica para poder sobrevivir. Sí. Con lo cual nos vamos a puntualmente qué hemos tenido que hacer históricamente las mujeres para poder eh, mantenernos en estos sistemas que claramente dañan nuestra integridad sexual y psicológica no solamente la física, porque cuando hablamos de un obrero que utiliza las manos y ellas te dicen, bueno, mi vagina es como el elemento que utilizan, porque ese es claramente, el eh, no, digamos que la concha no es sagrada, son uh -huh. algunas de las frases sí. que hemos escuchado. Bien, eh, acá estamos hablando de un daño que es mucho más profundo, no es solamente nuestra vagina, nuestros sanos, nuestras bocas, como dice la gloriosa Sonia Sánchez. Acá estamos hablando de un daño que tiene una profundidad y no tiene reparación, como es el daño psicológico que genera la explotación sexual, la prostitución puntualmente, el daño sistemático en nuestra integridad sexual, porque las mujeres que hemos atravesado, como Loana Berkins, uh -huh. Loana Berkins, después de que se retiró y haciendo honor a su, a su presencia, que creo que todas las abolicionistas vivimos bajo el aura ¿no? de Loana. Loana
0: Todos vivimos bajo el aura de Loana, sí. lo, lo, todos, absolutamente todos, y ni hablar este programa porque, ya que la traes a colación, yo te veo sentada ahí, y ahí estuvo sentada Loana una noche, en No se puede vivir del amor, algo así como un año antes, lamentablemente, de que muera. Y me repetía esa noche, a Alika, aquello que luego dijo en alguna entrevista que anda dando vueltas también en YouTube, que es un video. Yo estaba tan cómoda en mi condición de puta burguesa. Es cierto. Porque accedía a un montón de, de bienes y se podía comprar bastante, ¿no? Uh, con, con, con la prostitución, en el momento en el que Loana fue prostituta, que luego, por supuesto, dejó de serlo y terminó siendo precisamente abolicionista, ¿no?
1: Y no, no, es, eh, no es aleatorio que luego de haber sido prostituidas terminemos siendo abolicionistas. Y no es aleatorio tampoco de que muchas ne nos neguemos a volver a tener eh, relaciones sexuales.
0: No, porque claro.
1: cuesta mucho. mucho. Es tan grande el daño en la integridad sexual de la, de la mujer y de la travesti, uh -huh. que luego cuesta, cuesta relacionarte con el sexo masculino, cuesta socializar cuesta que se te acerque un cuerpo cuando esos cuerpos que se te han acercado ha sido para ejercer poder y violencia uh -huh, sobre el tuyo uh -huh. entonces eh, pobrecito mi compañero ya se había ido al carajo no. porque cada vez que no, digo sí. estas cosas él como que huye ¿viste? <risa> pero él mejor que nadie Sí. Lo, lo sabe, lo, uh -huh. que, lo que cuesta y los rituales ¿no? que, que tenemos que practicar prácticamente. Para poder
0: tener sexo, sexo, para poder vivir una intimidad, porque también lo que se rompió, eh, me imagino, elica en vos, es la intimidad, que es un derecho, eh, y más allá, y aunque no fuese un derecho, es una experiencia innegable de cualquier persona. Es mi ¿no? propiedad
1: privada. Uh -huh. Es mi propiedad privada. Uh -huh. Donde todas las mujeres deberíamos ser absolutas poseedoras de nuestra propiedad privada.
0: Quiero aclarar, la intimidad no es tan solo el sexo, eh, digo, la intimidad estoy pensando la intimidad, no, de, de ningún modo se reduce el sexo, no hace falta ni que lo aclare, pero por la duda no, lo aclaro. Aclararon por eh, la duda. Sí, no estoy pensando que la intimidad es tan solo el sexo de ninguna manera, eso es siglo XIX, es amor romántico y estamos en no se puede vivir uh -huh. del amor, o sea, pero bueno, se rompe la intimidad porque está ligado el sexo también, por supuesto, a cierta intimidad, desde ya, ¿no? Está
1: ligado al sexo, pero está muy estrictamente ligado el sexo está al deseo y al placer. Uh -huh. Yo cuando digo, es nuestra propiedad privada.
0: Y en claro, en una dimensión muy amplia de lo que es desear en la vida y de lo que es sentir placer. digamos El sexo tiene la particularidad de que, bueno, es un gran rector de los placeres y no solamente del placer sexual eh, y activa un montón de cuestiones vinculadas como a lo libidinoso, si se quiere, uh, eh, a, o a esas energías puntualmente y esas potencias de los cuerpos. Entonces, digo, este tra eh, esta, este, eh, digamos la prostitución, precisamente, estas experiencias como la que está compartiendo hoy aquí Alika Kinan, sí. que son las de miles, en un país como el nuestro son las de miles, uh, bloquean por completo esa potencia. La potencia ni más ni menos que de los deseos de una persona.
1: Y del disfrute y... genuino, uh -huh. de un disfrute genuino. Fingís tantas veces uh -huh. para que el otro se vaya rápido, para que se corra rápido, como dicen en España, para poder terminar y que dure el menos tiempo posible. Que luego ese proceso de disociación que estás tan acostumbrada, llevarlo a una realidad tuya de qué te hace disfrutar y qué es lo que vos deseas. Eh, es difícil transmitirlo, es, es difícil conectar ¿no? con el otro. Pero bueno.
0: Muy poco tiempo, Alika, eh, desde el 2012 a hoy, han transcurrido nada más que seis años, no es tanto tiempo. Por eso yo empecé preguntándote lo que te pregunté. Eh, Cambiaste rotundamente, quiero decir, hoy estás parada en otro lugar, nos contabas hace minutos cómo fue ese primer momento, ese primer careo con la justicia después del allanamiento del Sheikh. Digamos, en muy poco tiempo te reconvertiste.
1: ¿Sabes cuándo fue? Cuando estaba declarando fueron más de cinco horas de declaración. Claro. Y yo rápidamente hice. Ahí empezaste
0: a contar.
1: Empecé a recordar, Franco. A, recordar. a mí lo que me mató fue el recuerdo. Yo dije ¿qué carajo estoy haciendo acá? Cuando yo me escuché, cuando escuché mi propia vida, ahí fue cuando yo empecé a romper. Y encima me hicieron una pregunta que fue un golpe bajísimo pero que hoy en día le agradezco, que fue cuando la fiscal María Hermida, maravillosa en Tierra del Fuego, me dice, bueno, me dice, si tu madre fue prostituida, tu abuela fue prostituida, tus tías eran prostituidas, me dice, y vos terminaste siendo también víctima de prostitución. Me dice, ¿cuántas hijas tenés? Y yo le dije, cuatro. Ah, me dice, entonces, ¿qué van a hacer? prostitutas? ¿Qué crees que estudien? medio como que se me cagó de risa y me llevó a una realidad que yo dije, esto es una mierda. Esto es una mierda. Yo realmente quería salir corriendo de ahí a proteger a mis hijas. Uh -huh. Porque yo las estaba dejando prácticamente solas a mis nenas.
0: ¿Quién se se cargó de tus nenas en ese momento? En ese Hasta momento, el 2012.
1: Bueno, yo... Eh, estaba mi padre conmigo sí. que bueno ya muchos conocen la historia uh -huh. que fue un grandísimo explotador sí. no me preguntes por qué yo le dejaba a mis hijas pero en Ushuaia no en Córdoba en Córdoba y luego bueno apareció Alfredo en mi vida sí. y yo el día mismo del allanamiento mientras estaban allanando antes de que abriera la puerta le dije dónde estaba uh -huh. el tipo se se le vino el mundo abajo porque él pensó que yo laburaba, que era otra cosa. ¿Vos le
0: habías dado otra versión?
1: Yo le había dado otra versión y él realmente, ni siquiera yo entendía que me podía pasar, cómo le podía explicar a él qué era lo que me pasaba, si yo no sabía que era víctima de algo. Yo me, me sentía una delincuente, me sentía una estafadora, una estafadora de, de mi vida, de mi otra vida, me sentía una estafadora de todo. Entonces, eh, cuando llegué a casa, tenía una demanda de divorcio en curso. Mm. <risas> Encima hacía muy pocos meses que nos habíamos casado. Y, y también tenía eh, una denuncia por abandono de hogar. Mm. Y fue reparar todo eso también. Mm. Mm. Durísimo. Fue, uf. Fue, para mí fueron golpes. Yo caminé días enteros drogada, medicada eh, entre medio de los autos pidiendo por favor que alguno me atropelle me y bocina un desastre yo me quería morir uh -huh. pero yo no sabía por dónde empezar a reparar algo y
0: cuando haces en el check, ¿a dónde vas? después de, de este proceso, después de caminar entre los autos ¿qué vas de Ushuaia?
1: me voy a los no recuerdo bien. Okay. Cuatro, cinco días, bien. una semana, no sé cuánto más, menos, más me quedé. A Córdoba. Me voy a Mar del Plata. Ah. Me voy a Mar del Plata, eh, me reúno con las nenas, me reúno con Alfredo. Sí. Alfredo se va, estuvimos muchos meses separados. Yo estaba embarazada de trillizos. Fue una pérdida, fue algo natural. Si no, también seguramente lo hubiera eh, provocado. Eh... Y recuerdo que nos mudamos automáticamente cuando él cuando reparamos o empezamos eh, a reparar nuestra relación o a conocernos realmente. Y nos mudamos de casa y pasamos la primer, el primer año nuevo eh, sentados en el patio con una fanta y una docena de empanadas. Los chicos habían ido a dormir...
0: Recibiendo el 2013.
1: El 2013. Y ahí fue donde decidimos irnos a Ushuaia, porque yo iba a enfrentar, eh, me iba a enfrentar a, a, la, a los proxenetas.
0: Te ibas a enfrentar a los proxenetas. Y esa historia la contamos al comienzo de esta cháchara y la repetimos ahora. Ellos, por supuesto, fueron condenados y también la Municipalidad de Ushuaia por primera vez la causa de Alika Kinan logra que el Estado sea juzgado como lo que es en estos casos, que es cómplice eh, de estos delitos, de semejante delito como es el delito de trata de personas con fines de explotación sexual. Alica no es, es la primera vez que visitas, no se puede vivir del amor, pero eh, sospecho que no va a ser la última. Eh, tu historia, tu vida, cada día de tu vida, por supuesto, merecerían un programa nuestro, eh, como mínimo. Te quiero agradecer mucho esta visita, eh, de verdad. Eh, yo quiero aclarar, y vos seguramente a modo de despedida quizás también, que la Argentina, desde un punto de vista legal, es abolicionista. Por supuesto, tiene problemones. Como toda ley vigente en la Argentina, desde la Constitución Nacional para abajo y para arriba también tiene problemones, ¿no? Pero eso me acuerdo que lo aclaró y, y muy bien Marcelo Colombo, que es el titular de la Protex, de la Procuraduría de, de Trata eh, con Fines de Explotación Sexual, eh, cuando salió al aire en este programa y lo hemos vuelto a decir y cada tanto aparece, eh, pero la Argentina es abolicionista. Es decir, la explotación sexual es un delito en la Argentina. Exacto. ¿Qué está pasando, sin embargo?
1: ¿Qué está pasando? Bueno, eh, tenemos diferentes municipios, diferentes eh, provincias que tienen códigos contravencionales que claramente persiguen a mujeres que están en situación de prostitución, con lo cual, con la llegada de la ley de trata y la vigencia de estos códigos contravencionales, hay una gran confusión en la sociedad. Sí. Que, muy estratégicamente... Eh, tomaron quienes eh, quieren regular las lobistas de, de, de la explotación sexual o del proxenetismo en nuestro país, tomaron de una manera que la ley de trata las persigue, las criminaliza, y esto no es correcto, esto no es verdad. Hay códigos contravencionales que hay que derogarlos, uh -huh. claramente. Uh -huh. Y no sé si en su totalidad yo... Ahí soy eh, muy abolicionista okay. y yo considero que no hay que abolir el Código Contravencional completamente, sino la parte en que persigue a la mujer que está en situación de prostitución. Claro, claro. Quienes demandan prostitución en las calles deben de ser perseguidos. Pero, claro, ahí vos decís, esto en un país normal sería maravilloso, pero somos un país corrupto. Y somos un país que tiene muchos problemas con la formación de las fuerzas que están en las calles. Con lo cual, quienes van Muchísimas. a resultar, quienes van a resultar damnificadas siempre van a ser las mujeres que estén en situación. Por supuesto,
0: nunca los prostituyentes o no, o, o, nunca ellos, y lo digo así adrede, nunca ellos, por supuesto. Uh, hay demasiado por decir, el programa sigue hasta las 2 de la mañana, y nos está esperando en minutos nomás Sebastián para compartir con nosotros una experiencia de vida que no es de explotación sexual, pero que es de abuso, por cierto, disparada en buena medida, como tantas otras experiencias que muchos de ustedes a lo largo de estos años quieren compartir, buscan compartir con nosotros. Uh, y nada, muchísimas gracias, Alika, de verdad, muchísimas gracias. Siempre tengo la sensación en estos casos de que nos quedamos cortísimos y somos personas cortas eh, las que hacemos este programa, así que por eso nos debe pasar. Gracias en serio. No,
1: no, muchísimas gracias vamos a, a ustedes. Seguir el diálogo, gracias risa? a vos. Y te voy a decir algo más. Hay una sobreviviente sí. que te está escuchando, que te escucha siempre. ¿Sí?
0: ¿En serio? Sí. No te es? puedo decir el nombre. Ah, okay. Le mandamos un beso grande. Porque no es sabía. una... Ay, no sabía. Bueno, le mandamos un beso grande. a Es esa. una
1: testigo de una causa que okay. seguramente la vas a tener de invitada seguramente cuando, en un par cuando, de años
0: cuando cuando cuando, <risa> cuando la causa finalice claro sí. gracias Alica. No, un placer.